0: Long time no see, röntgenpodden är äntligen tillbaka med ett högaktuellt ämne. Vi ägnar hela avsnitt 7 åt att prata coronavirus.
1: Har vi fått hybris eller är CT bättre än PCR på att diagnostisera covid-19?
0: Hur känner man igen sjukdomen när man ser den? Vilka är de typiska CT-fynden?
1: Kommer quenchen att pysa även denna gång? Den som lyssnar får se, välkomna till avsnitt 7 av röntgenpodden. Hem, Åh, tack Per. Vad, vad kul att se dig. Du, du fick ingen hjärtlig välkommen hemkram utan det blev en, en armbågshälsning. Men du känner dig välkomnad ändå?
0: Ja, det gör jag verkligen. Det, man får ju anpassa sig efter tiderna, eller hur?
1: Ja, och vi kommer komma in mer på det senare i den här podden. Det är svårt att undvika coronaviruset.
0: Ja, verkligen. Det är någonting som verkligen är på tapeten just nu.
1: Mm. Dels själva viruset och dels den mediala... Täckningen av detsamma kan man säga Men jag tänkte i alla fall börja med att fråga hur du har haft i Thailand
0: Tack, det har varit ett alldeles underbart halvår Varmt och skönt förstås Så det var lite chockartat att komma hem till ja Det har ju faktiskt snöat här de sista veckorna Så det var lite omställning Men det har varit väldigt givande Både jobbmässigt och för familjen
1: Hur mycket har du hunnit granska där då? Har du, har du varit med semester än vanligt eller har du jobbat heltid? Eller hur, hur har det varit upplagt?
0: Eh, tidsmässigt så har det väl ja, kanske inte riktigt blivit heltid. Det, det var, ju, var ju upplagt så att man har ett ska man säga, produktionsmål då, som man ska uppfylla och hur lång tid man behöver för att uppnå det målet är ju upp till en själv kan man säga eller ja, individuellt så att säga. Så att, eh, det har blivit eh, inte riktigt heltid men sen har det ju varit... Eh, en del arbete med förberedelse inför infragranskning också. Det var ju egentligen det som var syftet med, med vistelsen att starta upp och förbereda eh, akutgranskning som förhoppningsvis kommer framöver.
1: Ja, just det, det jag ska ta upp i kampen med TMC utni vad gäller linjerna Precis, sådär.
0: ja det är det som är tanken. Då. Så att, mm. Dels så fanns ju då det här kontoret, eller finns det här kontoret i Thailand där jag jobbade. Och det finns också ett kontor på Curaçao i Karibien där man kan sitta och sen är tanken att de här två ska lösa av varandra mitt i den svenska natten så att Curaçao tar första delen av den svenska joren och att Thailand tar över sen vid två, tre tiden på natten svensk tid.
1: Ja just det, Men det låter ju jättespännande. Ja, och okay. ni, ni har med en del privat också, då har du familjen med
0: Ja, men det hade vi och ja, min fru hon, var, hon arbetade inte utan eh, pluggade på distans och barnen de pluggade inte på distans utan lokalt på Svenska skolan i Hua Hin eh, som är en ganska liten skola men det varierande elevantal eh, beroende på säsongen så att när de började så var det eh, ungefär 20 elever på skolan och då när vi åkte hem i februari när det var högsäsong så var det 50-60 elever ungefär.
1: Ja, det var ju en rejäl skillnad. Men de kom in i det och det gick oss att fortsätta med läroplanen därifrån de var när de lämnade Sverige. Och så. Ja,
0: absolut. Och de, skolan hade ju tät kontakt med lärare och skolan här hemma i Sverige. Då, så att det skedde ju liksom en kontinuerlig uppdatering om hur det gick och vad, vad barnen kunde stimuleras med mer när de var färdiga med sina arbetsuppgifter och sådär. Kul. Mm, ja, det var jättekul.
1: Det låter som om det här är en arbetsform du kan rekommendera.
0: Ja, verkligen. Det är, tycker jag, absolut.
1: Är det någonting du kommer göra igen?
0: Det är inte någonting som är planerat att vi ska göra igen, men som vi nog definitivt kan tänka oss att göra igen om omständigheterna blir rätt. För det är ju rätt mycket som ska klaffa förstås för att det ska gå att få till. Ja, det är klart. Men vi... Vi ska ju inte bara prata om mitt usla liv, vi kan väl prata lite om ditt också, Per. Jag tänkte, du har väl också haft för det ett annat sen vi hördes sist.
1: Mitt mer spännande och glamorösa liv som småbarnförändradare. <laughs> ja, precis, ja,
0: precis. Sist vi poddade så förberedde du lite inför Röntgenveckan, hur du skulle spela i nåt band och hur det var.
1: Ja, det var ju en stor del av föregående termin som gick till det här. Och, och det gick väl helt okej.
0: Okay. Ja, vad kul. Du vet,
1: man hittar alltid någonting man kunde gjort bättre, men jag tror att publiken ändå förstod att det här är röntgens eget Inget Nej, så Röntgenveckan var lyckad måste jag säga.
0: Ja, och inte bara musikaliskt utan du var väl engagerad som föreläsare också om jag minns rätt.
1: Ja, jag höll en föreläsning för sekreterarna och mm. en för röntgensjukköterskorna. Den, det, jag tror att folk var nöjda med båda men jag fick väldigt mycket cred för den sista. Så det var väldigt roligt. Ja,
0: var roligt. Vad pratade du då om?
1: Eh, då pratade jag om CT-multitrauma. Okay. Jag grävde upp ett antal olika fall typ fall på mm. skador och så gick jag från huvudet och neråt kan man säga. Vad roligt. Ja, mm. det var, var, det,
0: var det stor publik?
1: Ja, det var en lite märklig grej tycker jag att man tyckte att ha delat upp de olika föreläsningssalarna utan att riktigt reflektera över hur många besökare som kom på respektive så att säga yrkeskategorisprogram då. Okay, uh. Så på sekreterarnas föreläsning så var det 160 platser och 20 personer och på röntgen sjuksköternas var det 160 platser och 180 personer. Okej. Okay.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Just det. Men det, det låter som att det var jag ska inte säga delvis populärt men <laughs> det var i alla fall delvis fullsatt. <laughs> det måste ju vara ett gott betyg.
1: Ja, men det kan man säga. Och i övrigt så tyckte jag faktiskt att organisationen gott sig. Men just, just den biten kan man väl... Ha med som förbättringsförslag till nästa gång då kanske.
0: Ja härligt. Ja men då har vi rekapitulerat lite om vad som har hänt sen sist. Det blev ju ett långt uppehåll för oss här. Men
1: nu är vi tillbaka och tar nya friska tal. Så är det. Vi hade ju ambitioner om att spela in med länk och sådär, men det, det blev lite mycket i höst. Alltså ja. Båda föräldrar ska jobba och barnen går på förskola och, och, och så. Det fanns inte så mycket utrymme, Nej, kände jag. Ambi
0: Ambitionen fanns där, men det, det blev inget. Nej, energin saknades, helt enkelt. Ja, det blev så. Ja. Men ja, som sagt, nya friska tag nu. Eller... Nu
1: är det nya friska tag och nya ämnen. Mycket ämne på stata för min del. Okej, okay, ja. Det är någonting som vi pratade om det innan programmet. Jag är övertygad om att det är någonting som kommer. Du är inte riktigt lika...
0: Nej, jag ska inte säga det för jag har inte, inte insatt i MR på Stata men... Eh, eh, nej men ska vi spara diskussionen till Ett, eh, till ett senare avsnitt kanske för att vi...
1: Ja det tycker jag alltså, Tanken var att vi skulle ha första avsnittet eh, Att det skulle vara en stor punkt Men det har ju kommit mm. annat emellan nu Så vi får helt enkelt lägga det som en cliffhanger Inför kommande poddar tycker jag
0: Ja och så går vi till dagens
1: huvudtema Det gör vi Ni kom här från Thailand för tre veckor sedan?
0: Ja, lite drygt.
1: Och då kände du att kusten var klar vad gäller nya smittsamma virus från Kina?
0: Ja, vi trodde, alltså det var ju en väldigt stor grej faktiskt när vi var där. För då, då i februari, januari, februari, sådär, då pågick ju det här stora utbrottet i Wuhan i Kina som ju ligger förhållandevis nära. Och det var, skrevs mycket om det och det var ju fall i Thailand bland annat ett fall i Hohin då, där vi bodde
1: Ja, jag så... kommer ihåg att jag skrev och frågade om ni hade munskydd när ni var ute och handlade och allting sånt det var lite den situation som det är i Sverige nu
0: Ja, precis det är inte så att man ser så många med munskydd här i Sverige eller inte Inte Lilla Eko i alla fall jag vet inte hur det är i resten av landet Men, och sen var det lite svårt i Asien för där gick ju folk med munskydd även innan corona kom på tapeten så att, det är lite av en kulturell grej kan man säga men det var absolut en, en, en stor sak som pågick då när vi var i Thailand och turismen gick ner jättemycket och sådär.
1: Om man drar det här genom något kulturellt filter kanske man kan översätta graden av munskydd i Asien till graden av aktivitet på sociala medier i Sverige?
0: Eh, vänta, nu hängde jag inte med riktigt Nej men jag
1: tänker att eh, munskydd är väl ett bra sätt att följa hur rädda folk är för infektioner ja, är i Kina Ja. Eh, det var lite långsökt kanske,
0: ja, kanske just, jag, jag, jag kan inte säga hur det är i Kina riktigt men vi var ju i Japan på höstlovet och där var det ju väldigt mycket munskydd Det var ju november så det var ju före corona då. Eh, Och i Thailand var det inte så mycket men man såg det ibland Och sen efter att corona eh, började komma så var det definitivt fler men det var nog, man fick ändå intryck av att det mest var turister och så som gick med munskydd faktiskt. Thailänderna själva kanske inte hade det så jättemycket men hur som helst. Så, det var en stor grej då och sen så när vi skulle flyga hem så hade vi ju bokat så att vi skulle flyga via Hongkong. Och det kändes ju lite så där och i och med att eh, vi, hade, vi kunde ju jämföra för när vi flög till Japan i november då var det också via Hongkong det var jättestor skillnad på flygplatsen eh, mellan november och februari så det, var, det har ju liksom medfört en jättestor eh, nedgång i flygtrafiken det kunde man ju se redan då men när vi kom hem då då, tänkte, då kändes det lite som att ja ah, vad skönt, nu har vi klarat det här. men eh, det visade sig att vi kom lite ur askan i elden för nu är det ju faktiskt mycket värre situation här i Sverige nu smittspridningsmässigt än vad det var i Thailand då i den mån det går att jämföra siffrorna här, i alla fall.
1: Jo, tyvärr får vi säga är det ju så. <hör> ja. Men redan när du var i Thailand så skickade du en artikel till mig eh, gällande det här viruset där man hade tittat på CT i förhållande till PCR eller hur, hur ja, var det
0: ja, precis. För då pågick ju det här utbrottet i bo han i Kina och jag tyckte det var så fascinerande så att jag läste rätt mycket om det där och bland annat det här att de byggde ett sjukhus med, med plats för tusen patienter på 10 dagar och det är liksom det är nästan så ofattbart hur man kan lyckas med något sånt jag kollade upp hur många platser det är på Nya Karolinska vet du det Per?
1: Nej men något säger mig att det är Ja det är färre än
0: 1000 och nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran men det var någonstans mellan 700 och 800 för mig och det var inte så att Nya Karolinska byggdes på 10 dagar heller direkt eh, utan eh, det, det tog lite längre tid än så så att, eh, det, det säger något om sen klart det där sjukhuset som smällde upp det var väl det var kanske Nya Karolinska standard på vissa byggnadsdetaljer på det sjukhuset om man säger så, så att, det, det, det var väl så att man rundade lite hörn säkert i processen men, men ändå det var eh, liksom en enorm insats som gjordes där i Kina så det pågick då när vi var där så jag läste en hel del om det och bland annat så hittade jag då en artikel som jag tyckte var jätteintressant som jämförde CT, alltså den diagnostiska säkerheten på CT med PCR för coronapatienter. Och den artikeln den heter då Sensitivity of chest CT for COVID-19 comparison to RT-PCR och den publicerades den 19 februari i Radiology. Och den är lite intressant för den, den utgår då från 51 patienter som hade blivit undersökta både med ct thorax och PCR-prov inom tre dagar.
1: I alltså, Wuhan allihopa?
0: I Wuhan, ja, precis. Eh, och eh, alltså som i slutänden... Eh, hade ett positivt PCR. Inte, ja. inte, inte nödvändigtvis vid den första provtagningen utan man upprepade provtagningen. Och så till slut så fick de ett positivt PCR.
1: Och det var inklusionskriteriet så att säga att man till slut visade... Ja,
0: ja precis. Så att alla de hade förr eller senare ett positivt PCR då för corona. Och det visade sig då att av de här eh, 51 patienterna som inkluderades så var det eh, 35 stycken som hade både positivt PCR och en CT med fynd förenliga med eh, coronainfektion initialt. Men det var 15 av 51 patienter som hade negativ PCR men positiva fynd på CT vid den initiala provtagningen, alltså pcr -provtagningen. och De patienterna fick alltså ett positivt PCR-prov. Eh, det omvända fallet, då, det vill säga patienter som hade positiv PCR från början men negativ CT, det var bara en patient av 51.
1: Det är ju lite intressant, för jag menar det diskuteras ju väldigt mycket i media nu huruvida man kan vara smittsam innan man har fått symptom, inte sant? Ja, precis. Men det är klart att om det går runt patienter som har testat sig och tror att kusten är klar.
0: Ja, ja precis. Och sen, det blir lite röntgengissning här känner jag, för att jag kan inte uttala mig, om man nu har ett negativt PCR så tyder väl det, om man nu har tagit provet på korrekt sätt så borde väl det betyda att man inte sprider så mycket viruspartiklar omkring sig, tänker jag. Så att man är väl kanske inte så smittsam just vid provtillfället. Men det är klart att om man då går hem och tänker att kusten är klar och så eh, fortsätter man att bete sig som man, som man gör till vardags. Då är det klart att risken rimligen ökar att man kanske några dagar senare blir smittsam för omgivningen. Men i alla fall eh, de här siffrorna de, de är ju intressanta så tillvida att eh, i den situationen som rådde där i Wuhan med otroligt inflöde av patienter eh, så var PCR lite av en flaskhals och man använde alltså CT då för att screena patienterna och försöka liksom fånga upp sådana som man trodde kunde ha corona.
1: Ja, men det är viktigt att du går in på det också, alltså man får ju vara medveten om att så att säga. en patient som hostade och hade hög feber i Wuhan vid den aktuella tidpunkten hade en ganska hög sannolikhet från början att ha ja. covid-19 så att säga.
0: Ja men precis alltså pretest probability var ju rätt, rätt så hög men å andra sidan så är det ju faktiskt en sån situation som kanske kan uppstå eh, på ett sjukhus nära dig inom inte allt för lång tid och där PCR provtagning kanske blir en eh, begränsad resurs medan CT-maskinerna är lättare att komma till. Det kan faktiskt bli så.
1: Jag hoppas du har fel.
0: Ja, det förstår jag, <laughs> det förstår jag att du gör.
1: Men jag ser en annan potentiell användning för det här också. Det är ju om man nu tänker sig att vi inte har kapacitet att testa alla som har symptom. Ja. Eller att en och annan slinker förbi nätet. Då kan ju faktiskt radiologen vara den som väcker misstanke om den här sjukdomen även om man inte kan bekräfta det i någonsin så att säga.
0: Ja. Precis, ja, absolut. Just nu känns det ju som att alla är väldigt mycket på tårna i för sig för corona. Så att, att radiologen skulle vara den som tänker tanken i högre grad än kliniken vet jag inte riktigt. Men absolut, det, så kan det ju vara. Helt klart. Den här, den här studien då, det var ju en väldigt begränsad population. Det var ju bara 51 patienter då som blev inkluderade. Men den har, den har ju sedan följts upp med en annan studie. Nu ska jag ta fram den på datorn här. Jag ska se om jag kan hitta den. den heter då Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 in China. A report of 1014 cases. Så det är alltså 1014 patienter totalt som är inkluderade.
1: Var upplägget detsamma annars då? Ehm,
0: ja, det var det. Ehm, ska vi se? Jag har inte riktigt hunnit läsa den i detalj faktiskt. Men det var i alla fall det inkluderade patienter som undersöktes med både CT och PCR. Det var då totalt 1014 patienter. Här var det maximala tidsintervallet mellan CT-undersökningen och PCR-provet sju dagar. I den första studien så var det tre dagar, så det var en liten skillnad. Men siffrorna verkar ju ganska likartade. Av de här 1014 patienterna så var det 580 som hade såväl positivt PCR som positiv CT. Det var 308 patienter som hade en initialt negativ PCR men positiv CT. Det är ju faktiskt en ganska stor andel, 30% av patienterna som visar sig ha corona men som inte har en positiv PCR från början.
1: Men det är det jag vidhåller att man skulle kunna låta den radiologiska vad ska jag säga, bilden påverka handläggningen. För tänk dig att du har mm. en patient som ska läggas in antingen på någon form av isoleringsrum eller på en lungavdelning. Ja, ja. Och så går du helt och hållet på PCR utan att veta att det kan vara falskt negativt ett tag. Mm. Och så kommer du in på sjukhuset mm. och ska vara friad. Då kan man ju kanske ompröva det rent av. Då.
0: Ja, det borde ju rimligen så borde det ju vara så. Då. Sen är det klart att <hör> man vill ju inte eh, om, om det är så att CT, om CT missar fler än PCR så är, ett, så är det ju ett klart dåligt test men enligt den här studien med 1014 patienter så var det bara 21 patienter som hade positiv PCR från början men negativ CT så det verkar ju inte som att man tappar så där jättemånga om man skulle gå på CT ändå
1: Nej, så kan man ju tänka också och så funderar jag på, det är klart å andra sidan då att eh, i en annan population än en stad där epidemin har brutit Precis. ut Precis,
0: det är väl det som är nyckeln till det hela för att även den här eh, ska vi se ja, den här studien var också utförd i Wuhan och så det är klart att eh, om man skulle göra motsvarande studie i, inte vet jag, i Argentina eller något land som kanske inte har så många fall just nu så skulle ju siffrorna bli helt annorlunda naturligtvis. Men i Wuhan då, om du har en patient som hostar och har feber och du hittar de här fynden på, på CT så är det ganska stor sannolikhet för att det är just corona då som den patienten har.
1: Precis, men det är väl lite det här som kanske bidrar till smittspridningen också, att man inte kan vara... Var
0: säker. Ja, ja, Garanterat så är det så. Och, eh, jag vet inte hur mycket du som jobbar på sjukhus hur väl insatt är du i hur provtagningsrutinerna? Är det så att man blir liksom frisläppt om man har ett negativt eh, coronatest eller görs det upprepade provtagningar? Eller?
1: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Nej. Och jag tror heller inte att det finns någon gemensam linje. Det finns säkert ett PM på alla landets infektionskliniker som säkert följs där. Men de här mm. patienterna kan ju dyka upp var som helst. Så jag tror inte man är så pass stringent och likriktad över hela landet att det finns Nej. ett sätt som tillämpas. För
0: om det nu är så att 30% av patienterna som faktiskt har corona eh, inte har ett positivt prov från början så är det ju en väldigt stor andel rimligen Och lägg, lägg till dem då alla som har så pass lite symptom att de inte ens uppsöker sjukvård och som går omkring i samhället. Så att det finns en, en stor bulk av smittspridare som går runt i, i, i samhället oupptäckta, det kan vi nog utgå från.
1: Ja och tyvärr blir ju slutsatsen då att möjligheten att stoppa spritt, smittspridningen nog är väldigt låg och att man får förlita sig på antingen någon form av vaccin eller eller antiviral terapi då. Ja. Och så får man försöka hålla spridningen nere så gott det går under tiden.
0: Ja, eller det som vi har ägnat oss åt här idag, social distancing. Och, eh, hälsa med bågar och sitta en liten bit ifrån varandra och så.
1: Just det. Men du jag tänker, det är oklart vilket värde det faktiskt har i eh, den svenska kliniska situationen, och att, att radiologer mm. känner igen tecknen på, ja. på sjukdomen. Vi, vi borde ändå gå igenom dem, det här är ju trots allt en röntgenpad.
0: Ja absolut, det borde vi definitivt göra och eh, jag såg en väldigt, väldigt bra videoupptagning på en föreläsning som visade ett kanske ett dussintal fall. Som, den tycker jag vi kan lägga ut en länk till sen för den som är intresserad. Men de fynden som var typiska för covid-19, det var ju då glass-förtätningar. Det fanns också ibland retikulära inslag som till och med kunde bli som crazy paving, fast det var ofta lite senare i förloppet. Men groundglas med perifer distribution och företrädesvis basalt i lungerna. Ja,
1: precis som lungfibras fast med groundglas istället.
0: För. Ja, precis. Och, och fläckformigt och var det gärna. Och i typfall typ fall ofta så här rundade förtätningar som kanske var från en till. Fyra centimeter stora ungefär.
1: Ja. Och så var det också lite typiskt då frånvaro av andra fynd. Alltså man hade sällan, sällan plevravätska, sällan precis. några större körtlar och ändå sällan retikulära förändringar i frånvaro av underliggande ground glass. Så precis,
0: precis, och inte heller små nodulära förtätningar. Så om du har en patient med tree in bud-bild och plevravätska och lymphadenopati, då är det ganska osannolikt att, att det är just covid-19 som den patienten lider av. Ja precis,
1: det är ju sannolikt någon infektion med tre and bad men, men inte just covid då.
0: Nej precis för det är, det är väl det som man kan säga är den klara nackdelen med CT att det må vara sensitivt framförallt tidigt i förloppet jämfört med PCR men specificiteten är ju ingen vidare naturligtvis utan Nej, att du hittar eh, de här fynden på en, på en patient röntgenmässigt, det betyder ju på intet sätt att det är ens i närheten av patognomont för Covid-19 utan det finns ju en mängd andra eh, bakomliggande patogener som är tänkbara.
1: Men vi kan väl rekommendera lyssnarna och i alla fall titta på, eh, jag har för att var minut 37-45 till 45, som var radiologi i ja, den här okay, ja. ganska långa dragningen.
0: Ja precis, eh, vi lägger ut länken såklart eh, på våra sociala medier när vi postar eh, nyheten om att vi har återuppstått. Det gör vi. Mm.
1: Det var röntgenaspekterna, Jörgen, men vi kan inte helt undvika de epidemiologiska studierna.
0: Nej, hur gärna vi än vill slippa resonera kring det så är det ändå en stor bit av ämnet.
1: Så är det. Och du har läst en artikel där också?
0: Ja, eh, inte vetenskaplig artikel, men en text som refererar till en vetenskaplig artikel, för den är inte publicerad ännu, så att, den är väl inte officiell ännu. Men just det här, knäckfrågan är ju lite grann hur många... Eh, Asymptomatiska smittbärare är det som, som går omkring och, och det avspeglades väl lite i, i studierna vi diskuterade innan. Men och hur, hur får man reda på det med mindre än att man tar en stor population och testar allihopa? Eh, och då är det någon som kom på den här Diamond Princess-fartyget som har coronasmitta pågående ombord. Där har man ju faktiskt testat alla personer som är ombord på fartyget- eh, och det var då totalt 3 700, inte bara passagerare utan även besättningspersoner. Då. Det
1: är ju en adekvat mängd för att få lite statistisk power eller vad man nu brukar kalla det. Ja men det
0: är ju det och så är det ju så här aptitligt avgränsad population också på något sätt. Om man ska se det rent vetenskapligt då. Av de här 3 700 passagerarna så visade det sig att 697 stycken har testat positivt, alltså haft ett positivt PCR då. Av dessa 697 bevisligen smittade coronapatienter så var det alltså 328 som inte hade några symptom överhuvudtaget. Och det säger ju någonting om hur stor den smittbärande eh, asymptomatiska populationen som går omkring i samhället eh, kan vara.
1: Onekligen, onekligen. Man... Men det är inget tvärsnitt av befolkningen, tänker jag. Jag, jag åkte faktiskt på, på bröllopsresa med inte Diamond Princess, men ett annat av, av fartygen i deras flotta. Mm. Och, alltså Passagerarna, det var ju en del honeymooners utöver oss, men mm. merparten var ju gamlingar. Okay. Så man kan tänka sig att det, borde, att det borde dö fler då, eftersom det överallt hävdas att ålder är den viktigaste riskfaktorn för att bli riktigt sjuk. I COVID ja, men precis.
0: Poängen med den där studien det var ju inte bara att ta reda på hur många asymptomatiska smittbärare det fanns, utan det var också att, att uppskatta mortaliteten. För det är ju väldigt svårt då. Hur beräknar man mortaliteten när man har, man kan ju inte bara dela antalet döda i covid med antalet som man har diagnostiserat, utan man måste ju på något sätt uppskatta nämnaren i ekvationen och det inkluderar ju ett stort antal personer med lindriga eller inga besvär alls rimligen för, för att få en uppfattning och det var väl det som var tanken med den här studien och av de här 697 smittare då, som sagt så ska vi se här så är det sju stycken som har dött och det blir då en procent av alla bevisade fall 15 stycken fortfarande, remain in critical condition står det i artikeln and 30 were once in critical condition but have improved så visst det är ju en allvarlig infektion men precis som du säger så är det ju inte ett tvärsnitt av en normal befolkning som befinner sig på Diamond Princess visst det är många äldre passagerare så är det klart att i besättningen så är det väl rimligen en del unga friska förhoppningsvis det som inte finns så många av är kanske barn då på den här båten. <hör> men man har ju då tagit hänsyn till det här och liksom korrigerat för snedfördelningen i populationen och försökt beräkna eller uppskatta en mortalitet som man då får till... Ska vi se, var det stor någonstans? Kommer du ihåg det? Jag visade artikeln. Ja, alltså, 0,5 procent var det då?
1: Ja, men däremot så skriver de också att... att Bland passagerare över 70 år så var mortaliteten 9% för alla ja. dödsfallen återfanns i den gruppen.
0: Ja, precis. Så att, att det är en allvarlig sjukdom framförallt för äldre och i grunden inte friska individer, det är ju helt klarlagt då.
1: Så är det ju. Mm. Å andra sidan då, om man ska se lite negativt på det, de här blev ju smittade innan så att säga den stora bulken av förmodade fall nådde Europa och mm. USA så man kan ju utgå från att vår intensivvårdskapacitet i de delarna av världen var tillräckligt stor för att alla som behövde en respirator skulle få en.
0: Ja, precis. En annan sak som jag tänkte på det var det här om man nu kombinerar den här Diamond Princess-studien med det vi pratade om innan alltså CT versus PCR och att det tydligen inte är alls ovanligt att PCR är initialt negativ men senare kan bli positiv. Nu framgick det inte hur man hade gjort med de här passagerarna om man hade gjort upprepade testningar. Det kanske man gjorde. Men om man då hade 3 700 passagerare varav 690 någonting hade positivt PCR. Så är det inte alls otänkbart att du har ytterligare ett antal hundra som egentligen har covid-19. Men där PCR inte ger utslag. Så att, ja, det, det blir väldigt komplext där när man ska försöka reda ut siffrorna, först så tänker man att det är bara att dela den, den siffran med den, men det, det är rätt många felkällor att ta hänsyn till alltså.
1: Ja, det känns inte som att det finns något, något sätt, vi, med, med, alltså med de metoder vi har tillgängliga för diagnostisering idag, att vi kan komma på någon sorts algoritm som säkert pekar ut vilka som måste hålla sig inne och vilka som gott kan gå till jobbet.
0: Nej, verkligen inte. Och, och det kompliceras ju ytterligare. Alltså, om man ska uppmana alla som har lite snuva, lite halsont i mitten av mars i Sverige att stanna hemma. Så liksom, det positiva, prediktiva värdet på de symptomen under de förutsättningarna är rimligen inte så där jättehögt. Då.
1: Nej, det får nästan bli... Den, det får nästan den sammantagna slutsatsen av alla de här tre studierna att det är väldigt svårt att säga vem som har den här sjukdomen och vem som inte har den.
0: Ja, och så kanske vi får avsluta med det vi brukar, nämligen att mer forskning behövs. Helt klart. Ja. Nu har vi pratat om corona här ett bra tag. Det kanske börjar bli dags att runda av. Och vi har ju haft som tradition i tidigare avsnitt att vi brukar kvänsa. Vad säger du om det Per?
1: Ja, det är förpliktiga lite, fast jag vet inte, sitter du och trycker på någon du vill quencha just nu i coronans spår, eller hur äh, är det inte?
0: Nej, ärligt talat inte, jag tycker att det har kvänchats ganska friskt i coronans spår av andra än oss, eller att vad säger du?
1: Det vore ingenting unikt att gå och, och klaga på myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller folkhälso.
0: Nej, vi är ju inte först på den bollen i det så kan fall. Man, Det kan man lugnt <coughs> konstatera. Nej, och är det ens motiverat? Jag vet inte, vad tycker du?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det, eh, för det är ju ingen som, som har fasit och internet glömmer aldrig, nej, så att vi kanske ska lägga lite lågt då.
0: Precis, vi håller handen svävande över quench och ber att få återkomma när vi har fasit i hand, eller ska vi säga så?
1: Vi kanske kan klippa om avsnittet när vi har alla svaren.
0: Ja, just det, eh, precis. Vad sa du, internet glömmer aldrig? Eller? Nej,
1: nej. nej. Vi, vi glömmer quench idag helt enkelt. Då. Vi,
0: vi skippar ja. Ska vi Nästa program då, har vi någon plan för det, eller?
1: Det var ju det här med MR-prostata. Men jag vet inte beroende på hur situationen utvecklas nu. Och, ja. och antar att vi är ihågade att podda om en månad till. Kommer de bry sig om Prostater. då? Det vet man ju inte.
0: Det kan ju hända att vi alla står med varsin blåsa i hand och eh, ventilerar eh, folk. Ja, men det är väl ett förslag så gott som något? Ja. <laughs> Precis. Prostatacancer blir ett mindre problem kanske efter att eh, corona... Eh, färdig med sina Ja, häringar. riskgruppen
1: är ju samma så att man kan kanske se det som ändå få fördelar. Var med det här. Var
0: det här ett sånt där osmakligt skämt som vi egentligen borde ha undvikit eller? Jag tror
1: att det var det. Vi pratade lite innan om det här med galhumor och att vi inte på något sätt vill driva med folk som blir sjuka eller vi vill ta allvarligt på det men någonstans så kan ett gott skratt hjälpa lika väl som något annat.
0: Ja, det är lite så. Vi, vi kanske ska sluta med de orden helt enkelt.
1: Ja, vi kan inte trassla ur oss. Nej, så bättre
0: tacka lyssnarna för att ni är, har lyssnat på oss i ännu ett program och så ber vi att få återkomma. Det gör vi. Tack ja. för Tackar. idag. Tackar.